0: Herzlich willkommen zu Ina Hautnah, dein Podcast, der unter die Haut geht. In dieser Episode möchte ich heute mit dir über das Thema Mikronährstoffe und Neurodermitis sprechen. Mikronährstoffe, das sind allen voran Vitamine und Mineralstoffe. Und ja, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass viele, wenn nicht sogar, ich lehne mich vorsichtig aus dem Fenster, alle Neurodermitis-Betroffenen unter einem Mikronährstoffmangel leiden. Und leider ist es so, dass ja ich nicht nur unter Neurodermitis leiden muss, um einen Mikronährstoffmangel zu erleiden, sondern es ist so, dass sich unser ja, Wohlstandsland Deutschland auch hier langsam, aber sicher in ein Mangelland entwickelt. Das liegt einfach an der extrem starken, ja, Lebensmittelindustrie, es liegt einfach daran, dass heute viele Lebensmittel sehr schnell, sehr künstlich hochgezüchtet werden. Es liegt an der ständigen Verfügbarkeit. Ich bekomme im Winter Erdbeeren, im Sommer kann ich Wirsing kaufen. Es verliert immer mehr diesen Wert an saisonalen Lebensmitteln. Und diese ewige Verfügbarkeit führt einfach dazu, dass natürlich die Lebensmittel entsprechend unnatürlich gezüchtet werden müssen und auch hier ist häufig ein Problem des regionalen Anbaus und Einkaufen. Sehr viele Lebensmittel sind also mindestens einmal um die Welt geflogen, wenn sie bei uns ja im Supermarkt in den Regalen landen, sei es ein Apfel, der in Neuseeland gepflückt wurde und eben ja hier in unseren Supermärkten dann zum Verkauf steht und es ist, ich, meine, ich möchte jetzt nicht zu sehr da in diese Thematik einsteigen. Ich möchte mich heute auf die Nährstoffe konzentrieren. Trotzdem zwei, drei Worte dazu. Natürlich kann ich nicht erwarten, dass ein Apfel, der in Neuseeland folglich halbreif gepflückt werden muss, da er schließlich einen weiten Weg, einen langen Transportweg vor sich hat, dass er nicht die Nährstoffe entwickeln kann wie ein Apfel, den ich im Garten oder beim Bauern um die Ecke frisch vom Baum pflücke. Und Leider ist es nur so, dass bei den Lebensmittel die gerade so diese letzte Menge, die Kraft an Nährstoffen, an Vitaminen, an Antioxidantien und, und, und in der Vollreife eines Obstes oder einer Frucht entstehen. Das heißt, wenn ich also ja Lebensmittel halbreif pflücke, haben sie entsprechend einen sehr geringen Nährstoffbedarf. Und dann kommt natürlich noch dazu das Thema mit ja, dem Einsatz von künstlichen Düngemitteln dazu kommt, dass unsere Böden immer ausgelaugter sind, immer saurer sind. Also auch hier natürlich ne, unsere ganzen Früchte, woher haben die denn ihr Eisen, ihr Magnesium, ihr Kalzium? Und all diese Mineralstoffe, die ziehen sie sich natürlich mit den Wurzeln aus dem Boden. Doch auch hier in Deutschland ist die Monokultur ein großes Problem. Und das führt einfach dazu, dass unsere Böden bei weitem nicht mehr so fruchtbar und so ja, mineralstoffreich sind, wie eben noch vor 20, 50 oder auch 100 Jahren. Und das hat einfach natürlich langfristig gravierende Auswirkungen auf unseren Körper. Das Gefährliche in Anführungsstrichen daran ist einfach, dass es häufig ein schleichender Prozess ist. Du merkst nicht sofort anhand von akuten Symptomen, wenn du irgendwo einen Mikronährstoffmangel hast, wenn du einen Vitaminmangel hast, sondern es ist so häufig, auch wie mit vielen chronischen Erkrankungen, dass es ein schleichender Prozess ist und irgendwann kommt dann, vielleicht die Müdigkeit oder irgendwann kommt eben die schlechtere Haut oder die brüchigen Fingernägel, der Haarausfall und, 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 und. Ja, und bei der Neurodermitis ist es eben so, allein der Fakt, unter Neurodermitis zu leiden, ist ein Nährstoffräuber. Also chronisch entzündliche Erkrankungen sind einfach Nährstoffräuber in unserem Körper. Unser Immunsystem ist ständig damit beschäftigt, ja natürlich auch unsere gestörte Hautschutzbarriere zu unterstützen. Wir sind ständig mit Bakterien, mit Viren in Kontakt und wir haben einfach einen viel, viel höheren Bedarf an vor allem eben Mikronährstoffen, natürlich auch an Makronährstoffen. Das sind die Fette, die Kohlenhydrate und die Eiweiße, aber eben auch an Mikronährstoffen. Und das wird, wie gesagt, in den nächsten Jahren, meines Erachtens, wird es nicht besser werden, wenn sich hier nicht ganz bald radikal etwas verändert im Anbau und auch natürlich in, in unserem Denken und in unserer Priorität, wo ich wann welche Lebensmittel kaufe einfach mal neutral und ohne Bewertung in den Raum gestellt. Ja, Nährstoffe, empfehlenswerte Nährstoffe bei Neurodermitis. Darauf möchte ich heute näher eingehen und ich werde dir einfach die wichtigsten Nährstoffe mitteilen. Und nein, das wird jetzt keine Podcast-Folge, wo ich Werbung für irgendwelche Produkte mache, sondern ich werde dir auch viele gute Lebensmittel mitteilen, in denen eben bevorzugt diese Mineralstoffe oder diese Vitamine enthalten sind. Wenn du hier mal Fragen hast, womit ich natürlich ganz offen umgehe, ist, ich bin seit drei Jahren ja, sehr begeisterte Ringana-Partnerin und ich kaufe meine Hautpflegeprodukte und meine Nahrungsergänzungsmittel fast ausschließlich bei Ringana. Es gibt noch andere tolle Firmen mit wirklich hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Dazu werde ich zum Schluss noch mal was sagen, einfach ein paar Tipps, worauf du beim Kauf achten solltest. Nein, du musst deswegen jetzt nicht meine Ringana-Kundin werden, sondern wie gesagt, es gibt auch andere gute Nahrungsergänzungsmittel und gute andere Firmen, dazu werde ich am Schluss der Episode noch einmal etwas sagen. Ich möchte jetzt erst einmal ja eben mit den wichtigsten Mineralstoffen starten und das sind zum einen Kalzium und Magnesium. Kalzium wirkt entzündungshemmend, es kann allergische Reaktionen reduzieren und ein Magnesiummangel erhöht die Anfälligkeit für Allergien. Und warum spreche ich jetzt das Thema Allergien an? Das sind einfach Allergien und Neurodermitis sind häufig zwei Erkrankungen, die miteinander einhergehen und ähm, ja häufig auch die Neurodermitis auch mit allergisch bedingt sein kann. Bei Neurodermitis-Patienten sind Kalzium- und Magnesiummängel also wirklich häufig zu beobachten. Das ideale Verhältnis dieser beiden Mineralstoffe von Kalzium und Magnesium liegt bei 2 zu 1. Ich gebe die gerne auch Empfehlungen mit der täglichen Dosierung mit, ja, mit der Höhe der Dosierung, aber auch hier sei natürlich gesagt, Grundsätzlich gilt immer, bitte keine Alleingänge, bitte sprich dich mit guten Therapeuten, mit Heilpraktikern oder mit naturheilkundlichen Ärzten ab. Ja, Nimm nicht einfach irgendwie irgendetwas, lass eventuell dein Blut untersuchen oder mach eine Haarmineralanalyse. Oder wie gesagt, was man auch sehr, sehr gut machen kann, ist, du kannst Nährstoffe auch anhand einer wirklich umfangreichen und ausführlichen Anamnese durchführen, denn natürlich gibt es ein paar bestimmte Leitsymptome, die bei bestimmten Nährstoffmängeln einfach häufiger auftreten und man kann dann natürlich auch, also ich kann zumindest als Heilpraktikerin wirklich anhand einer guten Anamnese, kann ich schon sehr gut ein Gefühl dafür bekommen, was mein Gegenüber gerade braucht und wo eventuell Mängel sein könnten. Ich möchte dir trotzdem natürlich die Dosierungsmengen nennen, einfach damit du so ein paar Anhaltspunkte für dich hast. Aber wie gesagt, es ist jetzt keine Einladung, loszurennen und einfach irgendwas zu kaufen und irgendwas zu nehmen. Gerade wenn du eventuell Arzneimittel, Medikamente oder auch die Antibabypille nimmst. Hier ist es ganz wichtig, auf eventuelle Wechselwirkungen, Nebenwirkungen oder Eventuell kann es auch sein, dass bestimmte Wirkungen eben gehemmt werden. Also bitte achte hier unbedingt drauf und sprich dich immer ab und mach es nicht einfach so alleine. Ja, also die Höhe der täglichen Dosierung liegt bei Kalzium ungefähr bei 1000 Milligramm, bei Magnesium so circa 300 bis 500 Milligramm. Hier ist es ganz wichtig: Magnesium kann wirklich in einer zu hohen Dosis zu Durchfall führen. Also, taste dich sowieso, wenn du dich mit einem Therapeuten oder Heilpraktiker besprochen hast. Natürlich ähm, ist es auch immer sinnvoll, sich wirklich heranzutasten. Ja, Du findest Kalzium ähm, und Magnesium in nahezu allen Gemüsearten, allen voran die Brennnessel. Die Brennnessel ist im Übrigen die Pflanze des Jahres 2022. Du findest Kalzium ähm, und Magnesium in Früchten, in Nüssen, in Samen und in Hülsenfrüchten. Ganz besonders zu finden in Kürbiskernen, in Sonnenblumenkernen, Kakao, Amaranth, Quinoa. Mohn, Cashewkerne, Sesam, Mandeln und auch in getrockneten Bananen. Kurz eine kleine Empfehlung zur Nahrungsergänzung. Wenn du Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchtest, empfehle ich hier grundsätzlich die Sango-Koralle. Das ist einfach ein ganz natürliches Nahrungsergänzungsmittel und hat ein ideales Verhältnis von Calcium und Magnesium. Das nächste Vitamin ist eigentlich gar kein Vitamin, sondern dabei handelt es sich um ein Hormon, nämlich ähm, ja unser sogenanntes Sonnenvitamin. Ich werde jetzt einfach beim Vitamin bleiben. Es geht um Vitamin D bzw. Vitamin D3. Es ist eigentlich ein Hormon, aber ich sage jetzt einfach Vitamin, weil es ist hier viel gebräuchlicher in Deutschland und ähm, ja, ich denke, wir wissen aber alle, was ich meine. Vitamin D unterstützt das Immunsystem und erhöht vor allem auch die Toleranz gegen Allergien. Bei Betroffenen mit Neurodermitis werden sehr häufig niedrige Vitamin-D-Werte im Blut gemessen nicht nur, wenn du unter Neurodermitis leidest. Also Deutschland ist sowieso ein extremes Vitamin D Mangelland. Und Vitamin D kannst du super einfach im Blut messen. Es gibt Selbsttests, die du im Internet bestellen kannst, die wirklich kein Hexenwerk sind. Also du kannst es wirklich sehr gut von zu Hause aus durchführen. Du kannst Vitamin D aber auch in der Apotheke oder bei deinem Arzt testen lassen. Die Kosten liegen hier ungefähr Pi mal Daumen bei 30 Euro und du hast das Ergebnis innerhalb weniger Stunden bzw. weniger Tagen. Studien zeigen deutliche Verbesserungen bei Symptomen, von Erwachsenen, vor allem aber auch bei Kindern und bei Jugendlichen. Vitamin D sollte immer zusammen mit Vitamin K2 eingenommen werden, da beide Mikronährstoffe synergetisch wirken. Das heißt, sie verstärken sich untereinander. Grundsätzlich empfehle ich in meiner Praxis sowieso immer Kombipräparate und keine Einzelpräparate zu verwenden. Und wie gesagt, sowieso immer nach Rücksprache. Zu der Dosierung beim Vitamin D bin ich jetzt sehr zurückhaltend. Da werde ich dir keine Empfehlung gehen, geben, denn es ist, also ich glaube, es gibt kaum ein kontrovers diskutierteres Thema zum Vitamin D3 als die Höhe der täglichen Dosierung. Von daher bitte ich dich, das unbedingt in Absprache eines guten Therapeuten zu machen. Das nächste Vitamin, das ich dir vorstellen, beziehungsweise von dem ich dir etwas erzählen möchte, ist das Vitamin C. Dieses Vitamin wirkt wirklich stark antioxidativ. Also es ist ein absoluter Körperzellschutz für unseren gesamten Organismus. Es stärkt das Immunsystem und vor allem senkt es den Blut Histaminspiegel. Histamin spielt ja auch gerade häufig so bei Rötungen, bei Juckreiz und so weiter eine große Rolle. Ja, ganz wichtig, damit Vitamin C im Körper aktiviert wird und seine Aufgaben wahrnehmen kann, benötigt es Magnesium. Auch hier wieder der Hinweis: Kombipräparate sind sowieso immer am besten und natürlich sowieso in einer guten, guten Qualität. Die Höhe der täglichen Dosierung, ja, ich empfehle tatsächlich zwischen 2 und 4 Gramm. Ja, aber auch hier, natürlich, es kommt auch immer darauf an, aufs Alter, es kommt darauf an, bin ich Senior, bin ich Kind, bin ich eventuell schwanger, bin ich Sportler oder habe ich in meinem Beruf mit schwerer körperlicher Arbeit zu tun, etc. pp, natürlich sind das Dinge, die ich ja dann eben auch in einer Anamnese abfrage, aber so Pi mal Daumen liegt meine Empfehlung so bei zwei bis vier Gramm täglich. Beim Vitamin C handelt es sich um ein wasserlösliches Vitamin, das heißt, ich sage mal im besten Fall im schlimmsten Fall wird ein zu viel über den Urin über die Nieren ausgeschieden. Du findest Vitamin C vor allem in den Lebensmitteln Acerola Kirsche, Hagebutte, Sanddorn, schwarze Johannisbeeren, die Brennnessel und Wildkräuter. Jetzt möchte ich dir gerne etwas über das Vitamin E erzählen. Vitamin E ist wie das Vitamin D ein fettlösliches Vitamin. Das bedeutet, dass ähm, diese Vitamine, also dazu zählen das Vitamin A, das Vitamin D, das Vitamin E und das Vitamin K. Du kannst das sehr gut merken mit EDK, mit dem Supermarkt EDK, da stecken alle fettlöslichen Vitamine drin. Diese Vitamine werden zum einen im Körper gespeichert und zum anderen benötigen sie Fette, um Ideal aufgenommen zu werden. Vitamin E wirkt wie Vitamin C wirklich stark antioxidativ und vor allem auch entzündungshemmend. Es reguliert und unterstützt unser Immunsystem und wirkt ideal zusammen mit Vitamin C. Du findest Vitamin E vor allem in hochwertigen Pflanzenölen, also wie zum Beispiel Weizenkeimöl oder Olivenöl, aber auch Nüsse, Walnüsse und Samen. Ein weiteres wichtiges Thema ist ein äh, Mineralstoff bzw. Spurenelement und zwar Zink. Also Zink, habe ich oft den Eindruck, wird auch häufig noch sehr unterschätzt. Die, also gerade auch eventuell die Einnahme über Nahrungsergänzungsmitteln. Zink ist ein super, super wichtiger Mineralstoff, denn es ist vor allem sehr wichtig bei der Wundheilung. Und es ist super wichtig für ein gesund funktionierendes Immunsystem. Es hat außerdem eine antiallergische und eine antientzündliche Wirkung. Zink empfehle ich auch super gerne, wenn jemand wirklich eine akute Viruserkrankung oder so hatte. Also ich sag mal plump, einfach mal richtig flach gelegen ist. Denn Zink wirkt also wirklich hier und unterstützt das Immunsystem maßgeblich. So wie im Grunde alle Vitamine und Mineralstoffe. Aber Zink ist in meinen Augen häufig noch ein, ja, eben ein Mineralstoff, der häufig noch unterschätzt wird. Die tägliche Dosierung liegt also hier so Pi mal Daumen bei 30 bis 60 Milligramm. Du findest Zink oder ja in folgenden Lebensmitteln, das sind Hülsenfrüchte, Kürbiskerne, Avocados, Trockenfrüchte und Pilze, vor allem in Steinpilzen. Dann möchte ich noch über Selen sprechen. Selen wirkt auch stark antioxidativ und auch hier habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht mit Patientinnen, die so nach etwa drei bis vier Monaten Einnahme von deutlichen Besserungen der Neurodermitis-Symptome ähm, berichten. Selen gehört auch hier zu einem absoluten Mangelspurenelement in Deutschland und sollte in der Regel immer supplementiert werden. Die tägliche Dosierung liegt so bei 200 bis 300 Mikrogramm. Du findest Selen vor allem in Paranüssen. Dann möchte ich gerne noch, auch wenn es nicht zu den Mikronährstoffen gehört, sondern zu den Makronährstoffen, nämlich zu den Eiweißen bzw. streng genommen zu den Aminosäuren, über L-Glutamin sprechen, weil das ist ein Thema, das ich auch sehr gerne in meiner Darmtherapie empfehle, aber eben auch gerne in Bezug auf Neurodermitis. Diese äh, Aminosäure ist nämlich besonders wichtig für die Durchlässigkeit des Darms und es ist tatsächlich so, dass alle, alle meine Neurodermitis-Patienten und Patientinnen unter einem Leaky-Gut-Syndrom leiden. Ich habe noch nicht einen Patienten, nicht eine einzige Patientin in den letzten Jahren gehabt, die nicht unter einem Leaky-Gut-Syndrom und mehr im Darm gelitten hat. Ja? Und L-Glutamin ist eine super wichtige Aminosäure, welche ja quasi so die Reparaturarbeiten der undichten Darmschleimhaut maßgeblich ähm, unterstützt und insbesondere der Dünndarm beansprucht hier die meiste Menge von L-Glutamin. Es ist nämlich auch ein Energielieferant für die Darmzellen und ja, es hat also wirklich eine schützende Wirkung auf die Darmschleimhaut, es verbessert die Darmbarrierefunktion das Absterben der Darmzellen wird verhindert, die Darmflora wird regeneriert und das Immunsystem wird angekurbelt und unterstützt. Also das ist wirklich eine Aminosäure, die ich sehr empfehlen kann. Und ja, du hast hier ungefähr so eine tägliche Dosierung von 2 bis 4 Gramm. Lebensmittel kann ich an der Stelle jetzt nicht empfehlen, sondern auch hier empfehle ich wirklich gute Kombipräparate. Du findest L-Glutamin häufig in ja in Pulverform zum einen und häufig in Kombination mit zum Beispiel löslichen Ballaststoffen, sowas wie Inulin oder Akazienfaser oder mit irgendwelchen anderen löslichen Ballaststoffen, Flohsamenschalen und so weiter dann möchte ich noch über OPC sprechen. OPC, das ist ein Traubenkernextrakt. Das findest du in den weißen in den Kernen der weißen Weintrauben. Das ist ein ganz wichtiger sekundärer Pflanzenstoff. Auch hier mache ich super Erfahrungen bei meinen Patienten und Patientinnen. OPC ist besonders reich an Antioxidantien und außerdem habe ich bei Patienten wirklich durch die Einnahme von OPC eine deutliche Verbesserung von Heuschnupfen und Allergien festgestellt, was ja eben ja, sogenannte Provokationsfaktoren für die Neurodermitis einfach auch darstellen. OPC kannst du ja so täglich zwischen 400 bis 600 Milligramm nehmen. Und wie gesagt, du findest es in den Kernen der weißen Weintrauben. Dann möchte ich noch über Fettsäuren sprechen, nämlich über die Omega-3-Fettsäure, Omega-3-Fettsäuren. Also wir haben Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Wir brauchen beide Fettsäuren. Das Problem ist nur, dass Omega-6 heute ziemlich überhand genommen hat. Omega-6 ist in zu großen Mengen entzündungsfördernd und Omega-3 ist ganz klar entzündungshemmend. Wie gesagt, wir brauchen beides. Beides hat seine wichtige Wirkung im Körper. Das Problem ist einfach, wie so häufig, das zu viel an dem einen, das zu wenig an dem anderen und das Verhältnis untereinander. Das Verhältnis, das ideale Verhältnis von Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren liegt bei 5 zu 1. Doch es ist tatsächlich so, dass unser Heutiges Verhältnis durch unsere sehr westliche, äh, moderne Lebens- und Ernährungsweise haben wir heute ein Verhältnis von ungefähr 20, 25 zu 1, also definitiv zu viele Omega-6-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren ist, wie gesagt, auch hier in Deutschland ein absolutes Mangelthema ähm, diese Fettsäure wirkt ganz besonders entzündungshemmend und immunmodulierend. Also es reguliert wirklich das Immunsystem und es stärkt jede einzelne Hülle der Körperzelle. Also wir haben alle, um, um jede Körperzelle in unserem Körper haben wir so eine kleine Fettschicht, ja, die vor allem aus Omega-3 besteht. Eine ganz wichtige Schutzschicht ist das. Und wirklich jede Körperzelle benötigt Omega-3-Fettsäuren. Es gibt vegane und nicht-vegane, also Fischölkapseln, auch hier sehr häufig sehr diskutiert. Es ist einfach so, dass heute viele Fische auch im, im Meer oder eben auch Fischkapseln oder Fischtabletten sehr belastet sind, sehr schwermetallbelastet, sehr toxinbelastet, sehr hormonbelastet. Ich persönlich würde heutzutage auf vegane Kapseln zurückgreifen, auch hier Qualität ist wirklich super, super wichtig. Sprich mich gerne in einer privaten Nachricht drauf an und dann können wir gerne darüber, darüber sprechen, in meiner Praxis, online oder auch vor Ort. Lebensmittel, in denen du ja besonders viele Omega-3-Fettsäuren findest, sind vor allem Olivenöl, Hanföl, Walnüsse, Avocado, Spinat, Chiasamen, Leinsamen, Mandeln und Hanfsamen. Ja, das war jetzt mal so ein grober Überblick Blick über so die wichtigsten Mikronährstoffe, Vitamine und eben auch die Omega-3-Fettsäuren und L-Glutamin, die meines Erachtens in jede, 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 jede Neurodermitis-Behandlung, Therapie, wie auch immer, gehören. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich dir mit diesem, mit dieser Episode ja, ein Stück weit... Dich wieder unterstützen konnte, für dich, für deine Gesundheit loszugehen. Und wie gesagt, bitte ganz wichtig, mach keine Alleingänge und achte vor allem, wenn du Nahrungsergänzungsmittel kaufen möchtest, achte bitte unbedingt auf die Qualität. Leider ist es so, dass ja so in die Nahrungsergänzungsmittel der gängigsten Drogeriemärkte häufig von der Qualität wirklich ausreichend bis ungenügend sind. Es kommt tatsächlich auch vor, dass zum Teil wirklich krebserregende Stoffe darin sind, allen voran Titanoxid. Einfach nur, dass du das an der Stelle mal gehört hast. Und leider ist es häufig so, dass diese Nahrungsergänzungen mehr Füllstoffe als Wirkstoffe erhalten, äh, enthalten. Ja, Das ist eben mit ein Grund, warum ich großer Fan von Ringana oder auch ein paar anderen tollen Firmen bin und jetzt nicht wirklich der Fan bin, ja, Nahrungsergänzungsmittel einfach im Drogeriemarkt oder beim Aldi oder sonst wo zu kaufen. Denn das nächste Problem ist, häufig sind sie auch super, super niedrig dosiert, dass du also gefühlt, ja weiß ich nicht, 50 äh, Kapseln und Tabletten am Tag nehmen müsstest, um auf diese, ja auch nur ansatzweise die Dosierungen zu kommen, die ich dir gerade genannt habe oder die dir natürlich Ne, Im besten Fall dann dein Arzt oder Therapeut oder Heilpraktiker mitgibt. Und das nächste Problem ist, dass viele Nahrungsergänzungsmittel chemisch und synthetisch sind. Also hier zum Beispiel bleiben wir mal beim klassischen Vitamin C. Wenn du in den Inhaltsstoffen sowas liest wie Ascorbinsäure oder da steht wirklich drin Zutat Vitamin C dann sollten alle Alarmglocken schrillen, denn dann weißt du, dass es sich dabei um ein chemisches Vitamin C handelt. Und das können unsere Körperzellen nicht so gut erkennen. Wir haben Rezeptoren an jeder Körperzelle. Das ist so ein sogenanntes Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und unsere Körperzellen erkennen ob da ein natürliches Vitamin C im Blut angeschwommen kommt oder irgendeine chemische Pampe. Und entsprechend bleiben die Körperzellen dicht und das Vitamin C wird gar nicht aufgenommen, weil der Körper damit gar nichts anfangen kann. Richtig gut sind eben so Dinge, wenn da draufsteht, kirsche Hagebutte, Sauerkirsche oder, oder, oder. Ja, Also achte bitte unbedingt beim Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln, auf sogenannte Füllstoffe oder eben auch auf so Stoffe wie Titanoxid. Achte bitte auf die Mengenangaben, also an die Höhe der Menge in der einzelnen Kapsel und achte bitte unbedingt auf die Natürlichkeit, was eben ja eigentlich in diesen Kapseln überhaupt drin ist. Genau, ich wünsche dir einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Nachmittag, einen wundervollen Abend, wann auch immer du dir diese wundervolle Podcast-Folge angehört hast und ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Bleib gesund, hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald.